0: Wir feiern heute den ersten Advent und äh, diejenigen von euch, die diese Gewohnheit des Christentums kennen, sie geht zurück einige Jahrhunderte, ich war selbst überrascht, wie lange, und zwar bis ins sechste Jahrhundert und man feierte damit oder erinnerte sich an die Ankunft des Herrn, an die Ankunft Jesu Christi. Zwischendurch gab es eine Auseinandersetzung, ähm, ob man vier Sonntage oder sechs Sonntage feiert, und da schlussendlich hat man sich geeinigt auf vier Sonntage, weil diese vier Sonntage ähm, symbolisch die vier Jahrtausende der Menschheitsgeschichte repräsentieren, um auf den Erlöser zu warten. Und in diesem Sinne ist es eine gute Erinnerung. Heute feiern wir Advent meistens ähm, mit in, in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, wir erinnern uns, dass die Menschheit gewartet hat, auf ihn und wir erinnern uns, dass wir immer noch auf ihn warten. Das heutige Kapitel, das wir uns anschauen werden, aus 1. Mose 38. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen reingeschaut, äh, entweder in die Bibel, vielleicht kennt ihr es, ob ihr es glaubt oder nicht. Aber es ist tatsächlich ein passendes Kapitel für den ersten Advent. Und ich mache keinen Scherz, es ist wirklich ein äußerst passendes Kapitel darüber. Es ist ein sehr, sehr dunkles Kapitel. Es ist auf den ersten Blick ein unglaublich dunkles Kapitel, das sich einreiht mit den anderen Kapiteln aus 1. Mose, mit 1. Mose 3, dem Sündenfall, mit 1. Mose 8 und 9. Der Sintflut mit 1. Mose 19, der Geschichte von Sodom, von Lot und seinen Töchtern mit 1. Mose 34, mit Dina und Sichem. Aber überall dort, wo die Finsternis so dunkel ist, dass man sie mit der Hand greifen kann, dort strahlt die Herrlichkeit Gottes umso heller. Und das ist, was wir heute sehen wollen. Die Herrlichkeit Gottes in diesem Kapitel. Und sie ist zu sehen. Sie ist da. Und das ist mein Ziel mit uns heute Morgen. Dieses Kapitel, es ist voller Sünde. Am liebsten hätte ich die drei Gliederungspunkte betitelt mit Sünde, Sünde, nochmal Sünde. Aber ich dachte, es wäre ein bisschen zu einfach. Und deswegen habe ich dann über die Verse 1 bis 11 Zügellosigkeit drüber geschrieben. Die Verse 12 bis 23 hinterlässt und die letzten Verse, 24 bis 30, Schande. Aber der Titel und all das, worum es heute geht, ist Gnade schockiert und stellt die Welt auf den Kopf. Und ich hoffe, dass wir das sehen in diesem Kapitel und in dem, was kommt. Als Jesus ähm, mit den Pharisäern viel zu tun hatte, fordern sie ihn heraus und er antwortet ihn mit einem Gleichnis und Eins dieser Gleichnisse, das er ihnen nennt, ist das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Vielleicht müsste man fast sagen, von beiden verlorenen Söhnen. Da ist dieser junge Mann, der sich sein Erbe auszahlen lässt und äh, was, was deutlich macht und sagt, ich wünschte, du wärst schon tot. Und er geht in die weite Welt und er verprasst sein ganzes Geld mit Huren in zügellosem Leben. Und als alles Geld weg war, kommt eine Hungersnot. Und er ist so davon getroffen, dass er, was unmöglich war, an einen Heiden geht, im Verständnis der Juden, so tief gesunken ist, dass er Schweine hütet. Das unreinste Tier schlechthin. Und noch tiefer gesunken ist, er wollte sogar die Schoten des, dieser Schweine essen und sie wurden ihm nicht erlaubt zu essen. Und er kommt zu sich und er sagt... Ich gehe zurück zu meinem Vater und ich sage ihm, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem Tagelöhner und er geht zurück zu seinem Vater. Und die Antwort ist unglaublich, was ihn erwartet. Und was wir heute in 1. Mose 38 sehen, ist der verlorene Sohn Judah, der zurückkehrt zu seinem Vater. Es ist nichts anderes wie die Bekehrungsgeschichte, die dunkle, sehr dunkle Geschichte eines Mannes, eines Israeliten, eines Fürsten aus Israel, der so tief gefallen ist bis zu den Schweinen. Aber er kehrt um und er tut Buße. Und das ist die Gnade, die wir in diesem Kapitel sehen. Das ist, was die Gnade Gottes tut. Sie stellt die Welt auf den Kopf und dort ist der Moment, wo wir Hoffnung finden. Nun lasst uns das Kapitel durchlesen. Ich werde ähm, das ganze Kapitel ähm, heute durchlesen von Anfang bis zu Ende und dann werden wir durch die einzelnen Szenen dieses Kapitels hindurcharbeiten und sehen, wie Gnade uns schockiert. 1. Mose Kapitel 38, Abvers 1. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adulam wandte, der Hira hieß. Und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der Shua hieß. Und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Shela. Er befand sich aber in Kesib, als sie ihn gebar. Und Judah gab seinem erstgeborenen Sohn, er, eine Frau, die hieß Tama. Aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn. Darum tötete ihn der Herr. Da sprach Judah zu Onan, Komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel aber dem Herrn. Da tötete er auch ihn. Da sprach Judah zu Tamar, der Frau seines Sohnes, bleibe als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Scheler erwachsen ist. Er dachte, vielleicht könnte auch er sterben wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Als nun viele Tage verflossen waren, starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf zu seinen Schafherden nach Timna, er und Hira, sein Freund aus Adulam. Da wurde der Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Witwenkleider ab bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich ans Tor von Enaim am Weg nach Timna, denn sie sah, dass Schela erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Als nun Judah sie sah, glaubte er, sie sei eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt und er bog ab zu ihr an den Weg und sprach, lass mich doch zu dir kommen, denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Sie antwortete, Was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Er sprach, Ich will dir einen Ziegenbock von meiner Herde schicken. Sie antwortete, So gib mir ein Pfand, bis du ihn mir schickst. Er sprach, Was willst du, dass ich dir zum Pfand gebe? Sie antwortete, Deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, den du in deiner Hand hast. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein, und sie wurde von ihm schwanger. Und sie machte sich auf und ging hin und legte ihren Schleier ab und legte ihre Witwenkleider an. Judah aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund, den Adulamiter, um das Pfand von der Frau zurückzuerhalten. Aber er fand sie nicht. Da fragte er die Leute an jenem Orden, sprach, wo ist die Tempelhure, die bei Enaim am Weg saß? Sie antworteten, es ist keine Tempelhure hier gewesen. Und er kam wieder zu Judah und sprach, ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute an jenem Ort, es sei keine Tempelhure dort gewesen. Judah sprach, so soll sie das Pfand für sich behalten, damit wir nicht in Verruf geraten. Siehe, ich habe in den Bock geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. Und es geschah nach etwa drei Monaten, da wurde dem Judah berichtet, deine Schwiegertochter Tama hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist von der Hurerei auch schwanger geworden. Da sprach Judah, führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, Von dem Mann bin ich schwanger geworden, dem das gehört. Und sie sprach, erkenne doch, wem gehört dieser Siegelring und die Schnur und der Stab. Da erkannte es Judah und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn, Scheler gegeben Und er hätte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Und es geschah, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, als sie gebar, da kam eine Hand heraus, da nahm die Hebamme einen roten Faden und band ihn darum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. Als dieser aber seine Hand wieder hineinzog, siehe, da kam sein Bruder heraus und sie sprach, Warum hast du dir einen solchen Riss gemacht? Und man gab ihm den Namen Peres. Danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um die Hand hatte, und man gab ihm den Namen Serach. Nun, was für eine Geschichte. Manchmal würden wir uns fast entschuldigen für ein solches Kapitel, das in dem Wort Gottes geschrieben steht, nicht wahr? Aber es gibt nichts zu entschuldigen. Und wir müssen uns daran sogar erinnern, dass Mose diese Worte vorgelesen hat vor den Ohren des ganzen Volkes, wo Mann und Frau vom Kind bis zum Greisen alle versammelt waren. Dies ist ein düsteres Kapitel, ein dunkles Kapitel auf den ersten Blick. Und wenn man nur dieses Kapitel sieht, von Anfang bis Ende, dann ist es zu Recht, dass man verzweifelt. Aber wir dürfen die Bibel niemals nur von Vers bis Vers, von Kapitel Anfang bis Kapitel Ende studieren, sondern es muss immer darüber hinausgehen, den ganzen Kontext. Und manchmal kann es sein, dass der Kontext dieses Kapitels in ein anderes Buch hineingeht oder sogar bis ins Neue Testament. Und das ist, was wir uns heute ansehen werden. Wir werden gegen Ende sehen, dass der Kontext dieses Kapitels bis ans Ende vom ersten Buch Mose geht. Ja, sogar bis ins Buch Ruth und sogar bis, ins, bis in Matthäus Kapitel 1. Das Drama, das wir in diesem Kapitel sehen, ist äußerst dunkel und schwarz. Aber was dahinter zu sehen ist, die Kulisse, auf der dieses Drama stattfindet, ist die Gnade Gottes. Die Kulisse hinter all diesem Geschehen ist die Güte und die Gnade Gottes, die in allen Farben sichtbar wird und deutlich wird. Nun, warum ist dieses Kapitel hier? Warum ist es ausgerechnet hier? Wir hatten vorhin, Ralf hat über das letzte Kapitel gepredigt, 1. Mose 37, wo Josef seine Brüder sucht und er nach Dothan kommt und er, er findet sie nicht. Ja, wir erinnern uns an seine Träume, er wollte der Erstgeborene sein und seine Brüder hassen ihn alle und sie sehen ihn kommen und sagen, siehe da ist der Träumer und sie werfen ihn in die Grube, wollen ihn umbringen. Und dann ist Judah derjenige, der sagt, nun was haben wir davon? Lass uns ihn wenigstens verkaufen. Und das nächste Kapitel, Kapitel 39, geht weiter mit Josef in Ägypten. Und der Rest von 1. Mose widmet sich dem großen Thema von Josef in Ägypten. Was um alles in der Welt macht? 1. Mose 38 hier. Ja, 37 und 39, die würden gut zusammenpassen, nahtlos aneinander passen. Warum um alles in der Welt? Ist 1. Mose 38 hier mittendrin. Und viele liberale Theologen und Bibelkritiker, sie sagen, es ist ein Versehen. Es ist etwas hineingekommen, was, was, was aus einer unterschiedlichen Quelle stammt. Es passt nicht hinein. Aber wisst ihr was? Wenn wir gründlich die Schrift lesen, stellen wir fest, dass 1. Mose 38 an dem Ort ist, wo Gott es haben wollte. Der Meister der Literatur und Geschichtsschreibung. Er hat es hier platziert. Und zwar, um eine Pause zu machen. Um deutlich zu machen, das, was jetzt kommt, ist wichtig für später. Gott hat es schon mal getan. Eine kurze Begebenheit bei dem, bei Abraham und Sodom und Gomorrah und dem Krieg und dem, als Abraham dem König von Sodom begegnet. Hier macht Gott auch eine kurze Pause und wendet den Blick weg auf Abimelech, nur um sicherzustellen, er ist wichtig. Und dann kommt er wieder zurück, die Kamera schwenkt zurück und es geht weiter. Und was hier geschieht, ist genau dasselbe. Dieses Kapitel, die meisten Ausleger sind, sich, sind überzeugt davon, dass dieses Kapitel in der Zeit geschieht, zwischen Kapitel 37 und dem Zeitpunkt, als Judah wieder nach Ägypten geht, um dort seinem Bruder zu begegnen der aber in diesem Fall der zweite Mann von Ägypten ist. Es sind genau 22 Jahre, ab dem Moment, wo Mose, äh, Josef mit 17 Jahren nach Ägypten verkauft wird, 22 Jahre vergehen, bis er seine Brüder wieder sieht in der Hungersnot im zweiten Jahr und er sagt, es sind noch fünf Jahre Hungersnot, kommt alle nach Ägypten. Und die meisten sind sich einig darüber, dass diese Begebenheit in diesen 22 Jahren geschieht. Das heißt, wir müssen uns vor Augen halten, was hier wirklich geschieht. Warum dieses Kapitel? Dieses Kapitel macht nicht nur eine Pause, sondern dieses Kapitel, es zeigt uns den Wandel von Judah auf. Ja, wir hatten gesehen, Kapitel 37, alle hassen Josef, er war der Lieblingssohn von der Lieblingsfrau, er wollte herrschen und mit seinen beiden Träumen, ähm, wo er deutlich machte, dass sich alle vor ihm niederbeugen und dem bunten Leibrock, spielt er ihnen ziemlich in die Karten, dass sie ihn noch mehr hassen und er macht damit deutlich, ich bin der Erstgeborene. Ja, Er war nicht der Erstgeborene, aber er wollte diese Vorrangstellung haben. Und seine Brüder, als er, als, sie, als er sie besucht, sie werfen ihn in den Brunnen, um ihn umzubringen. Und das Einzige, was wir von Juda bis jetzt erfahren, ist dieser, diese wenigen Verse aus dem letzten Kapitel, Vers 26 und 27. Judah sagt, was gewinnen wir davon, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut vergießen? Kommt, wir wollen ihn wenigstens den Ismailiten verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen. Das ist alles, was wir bis jetzt über Judah wissen. Er ist selbstsüchtig und er ist pragmatisch. Nun, wie schlagen wir das meiste raus, ohne dass wir uns die Hände schmutzig machen und Hand an ihn legen? Und genau 22 Jahre später finden wir einen völlig völlig anderen Juda wieder. In Kapitel 43 und in Kapitel 44, da reist Juda mit seinen Brüdern nach Ägypten hinab, als diese große Hungersnot auch im Land kanaan war. Und nur in Ägypten gab es Korn. Und sie reisen das erste Mal zurück und äh, äh, Simeon muss dort bleiben und äh, sie 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 wollen nicht nochmal hinunterreisen, weil diesmal müssen sie Benjamin mitbringen und Jakob will sie nicht gehen lassen. Und die Umstände sind so hart, dass, sie, dass, dass Jakob nichts anderes übrig bleibt und sagt, nun, ihr müsst hingehen. Und Judah ist es, der dieses Mal das Wort ergreift und sagt, ich bin Bürge für meinen so sehr geliebten Bruder Benjamin von, der, von deiner Lieblingsfrau. Nun, ich hoffe, ihr versteht diesen Sarkasmus. Benjamin war der Bruder von Joseph. genauso wenig geliebt wie Joseph. Aber irgendetwas hat sich bei Judah geändert. Und er wird Bürger für diesen Bruder von der Frau, die er nicht leiden kann. Und es geht sogar weiter. Sie reisen das zweite Mal nach Ägypten hinab und kommen wieder zurück. Und Josef hat mit Absicht seinen Kelch im Sack von Benjamin liegen lassen. Und es kommt heraus... Und er sagt, der, der, der Bote, der das überbringt, der Diener Josef sagt, nun, ihr könnt alle gehen, aber bei dem, wo der Kelch gefunden wird, der ist mein Sklave und er wird bei Benjamin gefunden. Und hier ist es Judah, der ein halbes Kapitel, in Kapitel 44, das Wort ergreift und die ganze Geschichte erzählt und sagt, Herr, wir sind Diener eines Knechtes. Der Erste ist von uns gegangen und wir wissen nicht mehr, ob er da ist, und wir bringen die Haare unseres Vaters in den Tod, ins Grab, wenn wir diesen Benjamin nicht wieder zurückbringen. Ich bleibe an seiner Stelle. Ein vollkommen anderer Judah nach 22 Jahren. Warum? Weil das Ende von Kapitel 38 wahrscheinlich wenige Monate war, bevor sie nach Ägypten ziehen. Das Ende von Kapitel 38 ist wahrscheinlich kurz bevor sie das zweite Mal nach Ägypten hinabziehen und es zeigt auf, hier ist ein anderer Judah, ein bekehrter Judah, ein neuer Judah. Dieses Kapitel ist hier an diesem Platz aus noch einem Grund. Und zwar, um deutlich zu machen, dass wir uns hier in einer, man könnte fast sagen, Wasserscheide befinden oder an einem Scheideweg bis jetzt wurde immer gesagt, wurde immer der Segen des Erstgeborenen weitergegeben mit der Verheißung des Messias und mit der Verheißung, dass Könige aus dir kommen werden. Und dieses Kapitel trennt nun auf einmal die Linien. Ab diesem Kapitel sehen wir, dass Josef zwar die Segnungen des Erstgeborenen bekommt, aber ab diesem Kapitel wird deutlich, dass die Linie des Messias durch einen anderen kommen wird, nämlich durch Judah. Und dieses Kapitel deutet es an. Dieses Kapitel ist wie eine Pause, dass das einblendet. Ab hier geschieht etwas anderes. Wie kommt Judah in diese messianische Linie hinein? Ruben hat sich disqualifiziert. Er hat mit Bilha geschlafen. Simeon und Levi, sie haben sich disqualifiziert. Sie rotten eine ganze Stadt aus, Meuch hinter. Sie meucheln die Menschen nieder nun, was würden wir nach diesem Kapitel sagen? Judah ist das Vorzeigebeispiel. Nein, Judah hat sich disqualifiziert. Vollkommen. Und dieses Kapitel ist hier, um uns zu schockieren. Um dich und mich zu schockieren. Es zeigt auf, dass diejenigen, die unwürdig sind, die es nie verdient haben, Segen empfangen werden. Dieses Kapitel ist hier, um uns aufzuzeigen, dass Gottes Wege anders sind wie unsere Wege. Dieses Kapitel ist hier, um uns aufzuzeigen, dass Gnade die Welt auf den Kopf stellt. Gnade hat andere Werte, andere Maßstäbe, wie wir uns das vorstellen. Nun lasst uns mit den ersten elf Versen beginnen und sie malen uns ein ziemlich dunkles Bild von Juda. Vers 1 sagt, um jene Zeit zog Juda von seinen Brüdern weg. Und es ist wahrscheinlich anschließend gleich an, ähm, an Kapitel 37 die Begebenheit, dass Josef nach Ägypten verkauft wurde. Vielleicht konnte Juda die Trauer seines Vaters nicht mehr ertragen und er hatte es satt, jeden Tag dieselbe Leier zu hören. Vielleicht, wahrscheinlich auch, ähm, hat ihn sein schlechtes Gewissen geplagt. Er sieht sein Vater leiden und er weiß ganz genau, warum er so leidet. Nun, er zieht weg von seiner Familie, er trifft auf einen Mann aus Adulam mit Namen Hiram und dieser Mann, er wird ein guter Freund von Judah. Und was wir in diesem Kapitel sehen ist, Judah ist wirklich wie der verlorene Sohn. Er gerät immer tiefer in den Sog der Sünde und die Tentakeln der Sünde, sie halten ihn fest. Er trifft hier auf eine kananitische Frau, ihr Name wird nicht genannt. Kurzerhand heiratet er sie, kurz und schlossen und will das Leben in vollen Zügen genießen. Nun, was ist daran so merkwürdig? Sie ist eine Kananiterin. Der Text hebt es sogar hervor. Er nennt nicht ihren Namen, aber ihre Herkunft. Das war keine gute Idee. Das ist genau der Grund, warum Abraham und Isaac auf keinen Fall eine kananitische Frau für ihren Sohn heiraten wollten. Nicht nur, weil man eine Frau heiratet, nein, 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 sondern man heiratet mit der Frau eine ganze Menge mit. Man heiratet die Familie mit, man heiratet zum Teil eine Religion mit. Man heiratet die Weltanschauung dieser Frau mit. Aber für Judah war, war das richtig, was ihn glücklich macht. Und ihn hat es glücklich gemacht, diese Frau zu heiraten. Und für ihn war das richtig. Das, was ihn glücklich macht, das, was sich gut anfühlt, das ist richtig. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Es hat sich nicht viel geändert. Und genau zu sagen, nichts hat sich geändert. In unserer Zeit ist genau das, was uns glücklich macht, was sich richtig anfühlt, das ist richtig. Das ist gut nachzufolgen. Aber wir sehen, es trifft nicht zu. Das Fatale ist dass es nicht nur falsch war, sondern Judas sich auch in keinerlei Weise um den Samen, den Messias kümmert. Er war versprochen, aber er dachte wahrscheinlich irgendeiner meiner Brüder, nicht ich. Judas ist es vollkommen gleichgültig, was aus der Messiaslinie wird. Er kümmert sich gar nicht darum. Und sein Leben ist fürchterlich. Er, er verdient es nicht. Die Schrift hält die Details über seine Frau sehr kurz. Wir wissen nicht, ob es eine gute oder eine schlechte Ehe war. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass sie ihm drei Söhne geboren hat. Den ersten mit Namen Er, also man kann sagen, Er heißt Er. Den zweiten mit Namen Onan und den dritten mit Namen Shela. Sehr wahrscheinlich sind sie alle sehr kurz hintereinander geboren. Ja, wir erinnern uns, er hat quasi diese Frau genommen und... Die Söhne bekommen und die Söhne haben geheiratet in dieser Zeitspanne von 22 Jahren und äh, es ist gut möglich, weil wir sehen, äh, wir haben, äh, werden im, im nächsten Kapitel werden wir feststellen, dass viel früher damals geheiratet wurde. Die Zeit der Patriarchen, die so spät geheiratet haben, nimmt mehr und mehr ab. Und im nächsten Kapitel sehen wir, dass sein äh, Josef mit 17 Jahren quasi schon von der Frau von Potifar ähm, genommen werden will als als äh, Ehemann oder ähm, und es ist möglich dass all dies in in so kurzer Zeit geschieht nun Mose er berichtet uns hier wenig über die Frau und und die Kamera schwenkt über und und berichtet uns über die Söhne er also nicht er, sondern er, der Name er, ähm, der erste Sohn, er heiratet. Judah nimmt für seinen erstgeborenen Sohn, er, eine Frau mit Namen Tamar. Und er, mit Namen er, er war so gottlos, dass der Herr, das Yahweh, ihn tötet. Der Grund wird hier nicht genannt, wir wissen nicht, ob es der Einfluss seiner kananitischen Mutter war. Wir wissen nicht, ob er Gebräuche der Kananiter annahm. In Vers 7 heißt es lediglich, er war böse in den Augen des Herrn. Darum tötete ihn der Herr. Und hier ist sogar ein Wortspiel. Im Hebräischen heißt sein Name er, ähm, das ist Ain und Resh, also diese zwei Worte A und R, Ar. Und das Wort Böse ist diese zwei Buchstaben genau umgekehrt, nämlich Ra, also nicht a, sondern Ra. Er war böse in den Augen Gottes und der Herr tötet ihn. Nun, Gott richtet nicht immer augenblicklich, sofort, aber in manchen Fällen tut er es. Und vielleicht sitzt du hier und äh, du denkst bei dir, oh, das war der Gott des Alten Testaments. Ich bin so froh, dass ich im Neuen Testament lebe. Nun, ich möchte dich überraschen, aber der Gott des Alten Testaments ist derselbe Gott wie der Gott des Neuen Testaments. Und selbst im Neuen Testament finden wir dies wieder vor. Wenn du an Apostelgeschichte 5, an Ananias und Sapphira denkst, wo Gott augenblicklich die Sünde richtet. Und sie waren sogar wahrscheinlich in der Gemeinde an einer guten Tat beteiligt, beim Spenden. Unglaublich. Und Gott richtet sie augenblicklich. Zwei Lügen sind, die heute immer wieder hochgehalten werden. Die eine ist, ich, ich bin im Grunde genommen nicht schlecht. Und jeder Mensch ist im Grunde genommen gut, er hat einen guten Kern. Und die zweite Sünde, die so weit verbreitet ist, ist: Gott ist ein so liebender Gott, er wird nicht bestrafen. Nun lass mich dir eine Frage stellen. Als Gott Milliarden von Menschen in 1. Mose 7, 8 und 9 hinweg raffte. War er ein lebender Gott? Er war ein lebender Gott. Nun, vielleicht sagst du, das ist das Alte Testament. Lass uns ins Neue Testament gehen. Lass uns in die Offenbarung gehen. In das, was noch kommt. In das, was noch aussteht. Die ganzen Zornesschalen, die Gott herabbringen wird. Das ist auch ein lebender Gott, aber gleichzeitig ein gerechter und ein heiliger Gott, nun, er wird von Gott getötet. Und nun kommt der zweite Sohn Onan. Bei ihm erfahren wir ein bisschen mehr darüber, warum Gott ihn umbringt. Judah sagt zu seinem zweitältesten Sohn, vollziehe die schwagerehe Nun, es war ein Brauch in der damaligen Zeit, der üblich war. Und einige Jahrhunderte später wird er im Gesetz Moses ebenfalls festgehalten und reglementiert, wenn ein Bruder stirbt und keinen Sohn hat, so sollte der Schwager die Witwe heiraten und der erste Sohn, den sie bekommen werden, soll den Namen des Verstorbenen tragen. Nun, was tun in der Regel Brüder, wenn, sie, wenn der Erste heiratet? In dem Fall würden sie immer Acht geben, wen er heiratet, weil es könnte sein, dass ich, wenn er stirbt, die Frau heiraten muss, die er heiratet. Das heißt, es ist gut, aufeinander acht zu geben. Nun, wir sind froh, dass wir nicht mehr in dieser Kultur leben, aber es war damals so. Und dasselbe finden wir im Buch Ruth, als Naomi mit ihrer Schwägerin wieder zurückkommt aus Moab und Boas sie einlöst. Ja, der nächste Verwandte. Nun, Onan, hier der zweite, er heiratet Tamar, und es ist anzunehmen, dass er sehr jung war, wahrscheinlich unter 20, vielleicht gerade mal ein Jahr jünger wie sein verstorbener Bruder. Und Vers 9 sagt uns, Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein Nachkomme sein würde. Und die Schrift nennt uns hier sogar das Motiv, warum er tut, was er tut. Und deswegen ließ er den Samen auf die Erde fallen, wenn er zur Frau seines Bruders ging. Onan, dieser Zweite, er war ein Mann, der nach außen hin seine Pflicht erfüllt. Nun, alle dachten von ihm, was für ein wunderbarer Schwager. Er erfüllt seine Pflicht der Schwagerehe. Er entsprach allen Erwartungen, die jeder an ihn hatte. Aber im stillen Kämmerlein hatte er ein zweites Gesicht. Dort, wo ihn niemand sah, war er ein vollkommen anderer Mensch. Nach außen hin sah Onan gut aus, innen drin war sein ein Grab. Alles, was er tat, war nach außen gut dazustehen und Spaß zu haben. Gott lässt nicht viel Zeit vergehen. Er sieht das Herz an. Und in Vers 10 heißt es, was er tat, missfiel dem Herrn, da tötete er auch ihn. Nun, halt nur einen Moment inne und denk über diesen Text nach. Und dieses Kapitel ist wirklich beängstigend. Dieses Kapitel hält Dinge fest, die in den intimsten Räumen geschieht. Dieses Kapitel hält fest, was niemand sieht. Dieses Kapitel hält fest, was im Schlafzimmer geschieht. Später gegen Ende sehen wir sogar, dieses Kapitel hält fest, was bei der Geburt geschieht. Bis ins letzte Detail. Ich bin mir sicher, Onan, er hat die Datenschutzverordnung damals nicht unterschrieben. Ähm, ähm, er hatte noch nicht einmal, er wird nicht mal gefragt auf sein Recht auf Löschung aller Daten. Nein, seine Daten, die werden über seinen Tod hinaus bis in alle Ewigkeit festgehalten und von jeder Generation gelesen. Ist das nicht erschreckend? Das ist die Aufzeichnung der Ewigkeit. Theo hat vor kurzem darüber gepredigt, es erwähnt. Sie zeichnet nicht nur unsere Handlungen auf, sondern sie zeichnet sogar die Motive auf, warum wir Dinge tun, die wir tun. Ist das nicht erschreckend? Dinge, die kein Mensch sieht, die im intimsten Räumen geschehen, werden festgehalten für alle Ewigkeit. Wir sind dankbar, dass heute kein inspiriertes Wort Gottes mehr geschrieben wird. Nun, es folgt Vers 11. Zwei Söhne von Juda sind gestorben. Und nun folgt Judas Antwort. Und obwohl es heißt, dass Gott die zwei Söhne getötet hat, irgendwie misstraut Judah seiner Schwiegertochter Tamar. Es ist nicht so, dass er ihr unterstellt, irgendwie Gift ins Essen gemischt zu haben, aber irgendwas ist seltsam. Irgendwie müssen die zusammenhängen. Und er will nicht riskieren, dass auch noch sein jüngster Sohn mit der Witwe stirbt. Und so versucht er, Tamar loszuwerden. Er behandelt sie wie eine Ausgestoßene und er schickt sie zurück in das Haus ihres Vaters. Und er tut zwei Dinge. Erstens, er täuscht Tama, er hintergeht sie und er übt Macht über Tama aus. Er, er lässt Tama nicht einfach nur gehen und sagt, Tama, hier, du kannst gehen, du kannst heiraten, wen du willst, zieh einfach, zieh von dannen. Nein, sondern er bindet sie an seinen dritten Sohn, Schela. Judah verspricht sie Tama und dadurch verlobt er sie seinem Sohn. Schäler, das heißt, sie war verlobt, sie war gebunden, sie konnte nicht einfach irgendjemanden heiraten. In dieser Zeit, sehen wir hinterher, das war das, was er gehofft hatte, ähm, Ehebruch zu begehen oder oder irgendetwas zu begehen, war wie Ehebruch und wurde mit dem Tod geahndet. Auf der einen Seite durfte sie niemand anderen heiraten, weil sie verlobt war an Schäler, und gleichzeitig wollte Judah sie nicht Schela geben, weil er Angst hatte. Irgendwie eine Schachpatz-Situation. Die große ungestellte Frage ist, die uns durch das ganze Kapitel begleitet ist, wie kann Gott eine solche Familie segnen? Judah ist nicht besser wie sein erstgeborener Sohn. Er Judah ist nicht besser wie sein zweitgeborener Sohn Onan, der gerade dahin gerichtet wurde. Judah tut genauso wie Onan, alles um nach außen hin gut dazustehen, um zu sagen, ja, du bist verlobt mit meinem dritten Sohn, aber er schiebt die Eheschließung auf, obwohl Scheler erwachsen ist und er sie Tamar geben könnte. Nun beginnt Vers 12, die nächste Szene, und wir sehen die Hinterlist Tamas. Es wird ein bisschen nach vorne gespult, Vers 12 beginnt damit, dass Judas Frau stirbt. Nun, sie stirbt auch sehr frühzeitig, wahrscheinlich, vermutlich ist sie kaum 40 Jahre alt geworden. Ja, Wir erinnern uns, alles geschieht in diesen 22 Jahren, bis Juda wieder nach Ägypten hinabzieht. Auch sie scheidet vorzeitig aus dem Leben aus und Juda ertrauert um sie, um sich von der Trauer abzulenken, geht er mit seinem Freund Hiram Schafe scheren, seine eigenen Schafe. Nun, Schafschuhe war eine äußerst arbeitsintensive Zeit, aber es war auch mit viel Feiern begleitet. Was die Ernte für den Bauern war, das war die Schafschuhe für den Hirten. Diese Tage waren begleitet mit viel Arbeit, aber auch viel Feiern. Wein floss in Hülle und Fülle. Und wir erinnern uns nur an Nabal in 1. Mose 25, der auch bei seiner Schafschuhe war. Und es wird dort gesagt, dass er ein Mahl bereitet, wie das Mahl eines Königs. Das heißt, sie feierten großzügig. Und dann heißt es auch im selben Kapitel, er war schwer betrunken. Es war offensichtlich das, was, was bei einer Schafschuhe geschieht. Ja, man arbeitet hart, aber am Abend, da feiert man exzessiv und bis dahin, dass man betrunken ist. Und deswegen war es auch für Abigail, seine Frau, kein Problem, auf einen Streich 200 Brote, 200 Feigenkuchen, 100 Rosinenkuchen an, am selben Tag, ohne sie zu backen und vorzubereiten, zu David zu bringen. Es war eine... Zeit des des Feierns, des Feste, der, des, des, des Genießens. Und es wird sehr wahrscheinlich, es wird nicht explizit gesagt, aber sehr wahrscheinlich es ist es während dieser Feier, wahrscheinlich, dass Judah betrunken ist und irgendwo unterwegs ist und er sieht Tamar. Und es ist anzunehmen, dass er unter dem Einfluss von Wein stand, weil es wird gesagt, er erkannte seine Schwiegertochter nicht. Das heißt, er hat mit ihr geredet, vielleicht sogar ihren Schleier kurz hochgehoben und er sieht sie, er erkennt sie nicht. Vielleicht ähnlich wie Lot, der unter dem Einfluss von Wein nicht erkannte, als seine Töchter bei ihm waren. Vers 14 heißt es, da legte sie, Tama erfährt davon, und sie, dass das Schafschuhe ist, und sie legt ihre Witwenkleider ab, sie bedeckt sich mit einem Schleier, Vers 14, sie verhüllt sich und setzt sich an das Tor von Enaim am Weg nach Timna. Nun, was tut Tama? Sie bringt sich dorthin, wo Juda in der Nähe ist. Sie, sie weiß, er hat Schafschuhe, sie weiß, was dort geschieht, sie weiß, dass dort viel Wein fließt und was vor sich geht, Sie kennt die Situation ihres Schwiegervaters ganz genau, dass ihre Schwiegermutter gerade verstorben ist und so zieht sie Witwenkleider an. Sie geht in den nahegelegenen H&M, nein nicht wirklich, aber sie kleidet sich neu ein. Sie zieht Kleider an, die in der Regel von Prostituierten getragen werden. Nun warum tut sie, was sie tut? Was sind ihre Motive? In Vers 14, im zweiten Teil, heißt es, denn sie sah, dass Schela erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Sie merkt, der Schwiegervater, erhält sich nicht an sein Wort. Schela, sie war verlobt, aber er wurde ihr nicht gegeben. Und Judah, er trifft sie auf dem Weg zur Schafschur, will zu ihr eingehen und genau das war ihr Plan. Und sie verhandeln noch um einen Preis, er verspricht ihr einen Ziegenbock, war eigentlich eine gute Bezahlung für eine solche Frau, aber Tamar, sie muss schnell umdisponieren, weil was sie will, ist eigentlich, sie will etwas, was Judah eindeutig identifiziert. Und so sagt sie, gib mir ein Pfand, bis du den Ziegenbock bringst. Und sie bittet um drei Dinge, den Siegelring, die Schnur und einen Stock. Der Siegelring war in der Regel ein wie ein wie ein Identifikationscode oder wie der, wie der Personalausweis, der an einer Schnur in der Regel am Hals getragen wurde. Das heißt, Judah gab ihr seine Identität und er gab ihr den Stock, der wahrscheinlich nicht nur einfach ein, irgendein Stock, sondern ein sehr persönlicher, verzierter Stock, der auch zum Gehen und zum Treiben von Herden benutzt wurde. Das waren Dinge, wenn man diese Dinge sah, dann wussten alle nun, das ist Juda eindeutig. Es war wie, wie ein Handy oder wie der Personalausweis, dass jemanden identifiziert. Wenn man die Dinge sieht, weiß man, um wen es geht. Vers 18, da heißt es, da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde von ihm schwanger. Das ist so unglaublich, dass man denken müsste, das ist unmöglich, dass sowas geschieht. Aber es ist die bittere und die traurige Tatsache, nun, Judah, er geht zurück und er, schicht, er schickt seinen Zechkumpanen Hira mit dem Ziegenbock los, der geht nach Enaim, um das Pfand wieder einzulösen, findet sie aber nicht. Und, und hier heißt es ausdrücklich, Hira spricht ausdrücklich immer von einer Tempelhure. Es war in der kananitischen Zeit damals üblich, um der Fruchtbarkeit zu dienen. Das heißt, wenn ein Bauer sein Land bestellte, um wirklich ein, ein fruchtbar eine fruchtbare Ernte zu haben, ging er zu einer Prostituierten, und um fruchtbar zu sein und erwartete sich dadurch, dass er symbolisch die Braut Bals nahm, eine fruchtbare Ernte. Und das traf auf Hirten auch zu. Und wir wissen nicht, ob Judah hier schon so tief gefallen ist, dass er sich diesem, dieser Kultur anpasst. Aber offensichtlich war viel... Sünde im Gange. Nun, Judah, er will kein weiteres Aufsehen erregen. Er wäscht seine Hände in Unschuld und er sagt: Ich habe den Bock geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. Und es geht weiter in Kapitel 24, wo wir die Schande, wo sie öffentlich gemacht wird. Das heißt in Vers 24: Und es geschah nach drei Monaten. Das heißt, drei Monate vergehen. Da wird Judah berichtet, deine Schwiegertochter Tama hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist von der Hurerei auch noch schwanger geworden. Und Juda sprach, führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Nun, auf einmal ist Juda ein Freund der Gerechtigkeit. Unglaublich, aber es ist fast schon lächerlich und traurig. Und dies hatte Juda sehr stark in die Karten gespielt. Wir wissen nicht, ob er etwas sich in dieser Art gewünscht hatte, aber auf jeden Fall war er das Problem los. Er musste tama wo er nicht sicher wusste, ob es mit rechten Dingen zugeht, nicht mehr seinem dritten Sohn Schela geben und musste nicht mehr um sein Leben fürchten. Vers 25 heißt es, und man führte sie hinaus. Als man sie hinausführt, sie ist gerade auf dem Weg zum Scheiterhaufen, öffentlich, die ganze Stadt schaut zu, und auf dem Weg hinaus zu ihrer Hinrichtung, da lässt sie Judah, noch einmal etwas ausrichten. Sie schickt ihm drei Dinge, Siegelschnur und Stab und sagt, von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger geworden. Nun, Tamasi hat hochgepokert. Sie wusste, dass die Handlung, die sie vor drei Monaten getan hat, sie Kopf und Kragen kosten würden. Sie hat alles auf diese Karte gesetzt. Sie wusste wahrscheinlich, dass es so ausgehen würde. Deswegen hatte sie sich das Pfand geben lassen. Sie war vorbereitet. Und dennoch war ein gewisses Restrisiko dabei. Was würde geschehen, wenn Judas es leugnen würde? Was würde geschehen, wenn er es leugnet, nur um seine Haut zu retten? dann würde sie hingerichtet werden. Und es ist fast so, als würde die Musik bei diesem Vers anhalten. Die Pause, die ganze Spannung ist, was kommt jetzt? Was ist die Reaktion? Schaut euch Vers 26 an. Da heißt es, da erkannte es Judah und sprach. Er erkannte die Dinge. Und es gab zwei Möglichkeiten. Er leugnet es. Er hat sich eine Ausrede ausgedacht, aber er tut das, was richtig ist zu tun. Er sagt, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela gegeben. Hier wird Judah mit seiner Schuld konfrontiert und er deckt sie nicht zu, sondern er bekennt sie. Er sagt, sie ist gerechter als ich. Nun, wenn er Tama, und wir wissen, wie gerecht Tama war, nicht wirklich gerecht, aber wenn er sagt, Tama ist gerechter wie ich, was sagt, was drückt er damit aus? Ich bin noch sündiger wie Tama. Was auch immer ihr von Tama denkt, denkt es von mir noch schlimmer. Tama war so schuldig dass sie gerade auf dem Weg zum Scheiterhaufen verbrannt werden sollte. Nun, wenn Judah sagt, ich bin noch schlimmer wie sie, dann spricht er hier sein doppeltes Todesurteil. Judah hat auf einmal eine vollkommen richtige Sicht über sich selbst. Und dieser Moment beschreibt die Umkehr im Leben Judas. Ab diesem Moment verlässt ein anderer Judas. Den Ort. Dies erklärt, wie Juda von einem selbstsüchtigen Bruder zu einem selbstlosen Bruder wird, der in wenigen Monaten für Benjamin Bürger und sogar Sklave sein würde. Juda, er hasst nicht nur die Konsequenzen der Sünde, sondern er hasst die Sünde. In 2. Korinther 7 beschreibt Paulus diese weltliche Betrübnis über Sünde, und er sagt es gibt weltliche Betrübnis. Das ist, wenn jemand einfach nur durch Sünde betrübt ist, wenn er erwischt wird oder besonders, wenn ihm die Konsequenzen der Sünde Leid tun. Aber es gibt gottgewollte Betrübnis von Sünde und dort heißt es, die bewegt Buße zum Heil. Das heißt, echte Buße wägt Befreiung. Echte Buße führt zur Rettung und genau das ist, was Judah hier erfährt. Er erfährt Römer 2, Vers 4, wo es heißt Verachtest du den Reichtum seiner Güte? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Judah, er beschönigt nichts. Er verteidigt sich nicht selbst. Er sagt nicht, ich dachte, es wäre eine Hure. Er sagt nicht, sie hat mich betrogen. Er sagt nicht, ich war nicht mehr verheiratet. Nichts dergleichen, sondern er bekennt und sagt, ich bin noch schlimmer, ich bin noch ungerechter. Hier erfährt Judah, was es bedeutet, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen Gnade gibt. Hier handelt Judah wie der Zöllner, der an seine Brust schlägt im Tempel, der nicht seine Augen aufheben kann und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt über den, der ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nun, Tamar, sie bekommt Zwillinge. Sie ist eine Frau, die zwei Gottlose beerdigt hat. Sie ist eine Frau, die von ihrem Schwiegervater hintergangen wird. Sie war verlobt, aber es kam nie zur Hochzeit. Sie erschleicht sich die Kinder mit Hinterlist. Warum tut sie, was sie tut? Wir wissen es nicht. Vielleicht war sie wie Rahel, ein Kind um jeden Preis. Vielleicht war mehr dahinter. Wir wissen es nicht. Wir werden es in der Ewigkeit erfahren. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Aber sie wird schwanger und sie bekommt sogar Zwillinge. Nun, wenn man mit ersten Mose vertraut ist, dann könnte man schon erahnen, dass bei dieser Geburt auch irgendetwas Merkwürdiges passiert. Etwas, was Ungewöhnliches. Und genau das trifft zu. Als sie gebar, kommt eine Hand heraus. Nun, das ist nicht genau das, was eine Hebamme sehen will während der Geburt. Ähm, aber der Geburtsprozess, der beginnt. Und diese Hebamme, sie ist vom Fach. Und sie ist vorbereitet. Sie kennt sich aus. Besonders, wenn man Zwillinge bekommt. Ja, was euch vorstellen, da kommen Zwillinge zur Welt. Man packt sie in warme Tücher ein, gibt sie den Beistehenden, um ähm, auf sie aufzupassen. Und nach zwei Minuten stellt man die Frage, wer war jetzt der Erstgeborene von denen? Nun, heute würde man sagen, ist fast egal, in der damaligen Welt lag das ganze Leben daran, wer von den beiden der Erstgeborene ist. Und so war sie vorbereitet und siehe da, das Erste, was er rausstreckt, schnell eine rote Schnur, um die Hand zu binden, um deutlich zu machen, er ist der Erstgeborene. Aber er zieht die Hand wieder herein und der zweite Sohn, Peretz, überholt seinen Bruder im Geburtskanal und wird als Erster geboren. Das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass etwas dergleichen geschehen ist aber es wurde sogar festgehalten. Unglaublich. Die Hebamme sagt, warum hast du einen solchen Riss gemacht? Nun ist nicht ganz klar, ob sie damit meint, warum bist du so hervorgeprescht, um deinen Sohn zu deinen Bruder zu überholen oder ob es etwas mit einem Dammriss zu tun hat. Wir wissen es nicht, aber er bekommt davon seinen Namen. Peretz, das heißt Riss. Das Kapitel ist zu Ende. Wo ist hier die Hoffnung? Lass uns weitergehen. Ich habe euch versprochen, sie liegt nicht in diesem Kapitel, sondern wenn wir weitergehen. Und ich möchte drei Stellen durchgehen. Die erste ist 1. Mose 49, Vers 8 und folgende. Am Ende vom Leben Jakobs, als er seine Söhne segnet, geht er an Ruben vorbei und sagt, du bist der Erstgeborene, aber Ruben, du erhältst nicht das Erstgeburtsrecht. Dann Simeon und Levi, den beiden, und dann kommt er zu Judah. Nun, was würden wir nach dieser Geschichte von Judah erwarten? Nichts Gutes. Und dann sagt er, dich, Judah, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Ihr seht hier, die Linie trennt sich. Das erstgeburtsrecht bleibt bei Josef als Familie, aber die messianische Linie geht zu Judah. Vers 9. Judah ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du mein Sohn empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Judah weichen. Hier ist, hier ist der König, der angekündigt wird. Hier ist der Messias. Es wird der Herrscherstab von seinen, nicht weichen, von seinen Füßen, bis der Shiloh kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Der Messias kommt. Er kommt von Judah. Nun die Frage, wie hat Judah das verdient? Er hat es nicht verdient. Lass uns weitergehen zu Ruth Kapitel 4, Vers 11 und 12. Rot finden wir eine ähnliche Geschichte. Rot, die Moabiterin, wird ausgelöst und ähm, wird verheiratet. Und, und bei der Hochzeit, als, als Boas vor allen Ältesten diesen hier alles abschließt, achtet darauf, was hier gesagt wird in Vers 11 und 12. Er sagt, ich nehme sie, ich nehme die Schmach, die Moabiterin, die, diese Schande, ich heirate sie. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand und die Ältesten. Wir sind Zeugen. <lacht> Achtet, was kommt. Der Herr, mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des peres den die Tamar dem Judah gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Hier wird eine Parallele zwischen Tamar und Ruth geschlossen. Obed, wenn wir weiterlesen, Ende von Ruth 4, Obed wird geboren, er ist der Vater Isais, Isai, ist der Vater Davids. Hier ist der König. Lass uns weitergehen und in Matthäus 1 hineinsteigen. Matthäus Kapitel 1, wir werden die ersten sechs Verse überfliegen und dort ist, wo wir Advent wiederfinden. Matthäus Kapitel 1, Das heißt hier Geschlechtsregister Jesu Christi, Vers 1, dann heißt es Vers 2, Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte den Judah und seine Brüder. Und jetzt achtet in Vers 3, was hier gesagt wird. Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tama. Peres zeugte Hizron und so weiter. Wir gehen zu Vers 5, da heißt es, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Achtet darauf, welche Frauen hier genannt werden, wie viele Frauen hier genannt werden. Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte Esai. Isaid zeugte König Juda, äh, König David. König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Nun, all die Frauen waren an irgendeinem Skandal beteiligt. Denken wir an Tamar und Juda, denken wir an Rahab, die Hure, denken wir an Ruth, nun, sie war rechtschaffend, aber sie war eine Moabiterin. eine Nachkommen derer, wo Gott gesagt hat, die sollen nie in die Gemeinschaft Israels kommen. Sie war Nachkommen Lots. Sie war eine derer, wo die Töchter Lots in der Höhle Inzest getrieben haben. Und wir erinnern uns an Batzeba, die Frau des Uriah, wo David Uriah umbringen lässt und Ehebruch bekehrt. Und Gott nimmt diese Menschen in seinen Stammbaum. Nun, ich möchte schließen und ehe ich schließe, möchte ich, dass wir vier Wahrheiten aus diesem Kapitel lernen. Vier Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, Christi Herrlichkeit wird nicht geschmälert. Warum um alles in der Welt dekoriert der Gott dieser Welt, der Messias, seine Ahnengalerie mit ausgerechnet diesen Menschen? Nun, wenn du deinen eigenen Stammbaum schreiben könntest, welche Menschen würdest du nehmen, um einen tollen Stammbaum zu haben? Also ich würde wahrscheinlich, und ich denke wie alle, wir würden tüchtige, edle, tapfere, gerechte, heldenhafte Männer und Frauen nehmen und sagen, hey, das ist eine großartige Ahnengalerie. Aber Christus nimmt Sünder. Warum schämt sich Christus ihrer nicht? Er ist der Schöpfer der Welt. Er ist der, vor dem sich das ganze Universum beugen wird. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist derjenige, vor dem die ganze Welt erzittert. Warum hat er diese Männer und Frauen alle mit skandalösen Geschichten in seinen Stammbaum genommen? Die Antwort ist einfach, weil die Herrlichkeit Christi durch diese Sünder nicht geschmälert wird, sondern die Gnade Gottes wird umso größer, weil sie sichtbar macht, dass Sünder verändert werden. Für Christus ist es nicht beschämend, unsere Sünde zu sehen. Für Christus ist es verherrlichend, unsere Sünde zu sühnen. Christus, er hat die Schuld, er hat die Schande dieser Menschen selbst getragen. Deswegen schämt er sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Jesaja 53, Vers 5 sagt, er hat uns um unserer Übertretung willen. Unsere Missetat wurde er geschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Christus hat die Schmach Judas getragen. Christus hat die Schmach Tamas getragen. Deswegen schämt er sich ihrer nicht. Psalm 36, wer sagt, sagt, wie köstlich ist deine Gnade, o oh Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Zweite Wahrheit, die wir lernen wollen, ist, wenn Gott die Misere dieses Kapitels in Segen verwenden kann oder verwandeln kann, dann kann er jedes dunkle Kapitel deines Lebens verändern. Nun, schlimmer wie dieses Kapitel geht es kaum. Noch tiefer wie bei den Schweinen kannst du kaum landen. Was für ein dunkles Kapitel. Aber wenn die Gnade Gottes hineinkommt, verändert sie alles. Gnade kann aus einem völlig kaputten und zerbrochenen Leben ein Gefäß der Ehre und der Herrlichkeit machen. Und der Einzige, der das hinkriegt, ist Gott selbst. Niemand sonst. Nur er kann Licht in Finsternis bringen. Nur er kann Befreiung von Sklaverei geben. Nur er kann Freude im Leid geben. Nur er kann Hoffnung geben, wo Verzweiflung ist. Nur er kann Vergebung geben, wo Schuld über den Kopf wächst. Die dritte Wahrheit, die wir lernen wollen, ist, dass, wir, dass unser Verständnis von Gnade neu kalibriert werden muss. Nun, wir würden erwarten, nach all diesen Begebenheiten, wen würdet ihr erwarten, durch wen sollte der Messias kommen? Wahrscheinlich durch Josef, nicht wahr? Aber er kommt ausgerechnet von Judah. Warum? Ist Judah gerechter? Ist Tamar gerechter? Nein, schlimmer geht es gar nicht mehr. In diesem Kapitel, in Kapitel 38, ist niemand, der Gnade verdient hat. Und genau das ist der Punkt der Geschichte. Hier ist niemand, der Gnade verdient hat und trotzdem erfahren sie Gnade. Und genau das ist der ganze Punkt. Dieses Kapitel muss unsere Sicht von Gnade neu justieren, neu kalibrieren. Gnade ist schockierend. Gnade stellt die Welt auf den Kopf, die Wege, die Prinzipien dieser Welt. Wenn jemand sich Gnade verdienen kann, dann ist es nicht mehr Gnade. Nun denkst du manchmal über dich selbst oder über deinen Bruder, über den einen oder anderen, dass er ein bisschen mehr Gnade verdient oder ein bisschen weniger? Wenn wir das denken, dann haben wir Gnade falsch verstanden. Wenn wir durch wenn wir durch die Straßen gehen und wir sehen Menschen an und denken, oh nee, der hat Gnade nicht verdient. Nun, Wir würden nicht Gnade sagen, ja, Rettung oder was auch immer. Und wir sehen andere und sagen, man, das ist so ein guter Mensch, der, der der hat's wirklich verdient. Wenn wir das sagen, haben wir Gnade nicht verstanden. Dann denken wir wie der große Bruder von dem verlorenen Sohn. Dann sagen wir, in unseren Augen sind wir nicht so tief gesunken wie die andere. Wir sind nicht bei Huren und bei Schweinen gewesen. Aber weißt du was? Der ältere Bruder, er hat die Gnade des himmlischen Vaters nie erfahren, weil seine Selbstgerechtigkeit ihn davon abhielt. Vielleicht ertappst du dich manchmal. Du sagst, der eine hat Gnade mehr oder andere weniger verdient. Gnade ist genau das, was niemand sich verdient. Gottes Gnade führt zur Buße. Wir werden, Wir werden gerechtfertigt, nicht durch Verdienst, sondern durch die Gnade Gottes. Die vierte Wahrheit und die letzte, die wir lernen wollen, ist, Christus wird keines seiner Schafe verlieren. In Lukas 15, das ist der Abschnitt, den ich schon vorhin am Anfang erwähnt hatte, da beschweren sich die Pharisäer über Christus, dass er mit Zöllnern und Sündern ist. Und Jesus antwortet mit drei Gleichnissen. Das erste ist das Gleichnis von 99 Schafen, von 100 Schafen und eins ist verloren. Und Jesus geht ihm nach, um dieses verlorene Schaf zurückzuholen. Wisst ihr, was 1. Mose 38 ist? 1. Mose 38 ist die Geschichte, wie Christus seinem verlorenen Schaf Juda nachgeht und es zurückholt. Er ist tief gesunken, aber Christus holt ihn zurück. Das ist die große Hoffnung, die wir haben. Jedes seiner Schafe wird er finden. Nicht, weil Juda besser war wie sein Sohn Er und wie sein Sohn Onan, nein sondern weil es ein Schaf Christi war. Das zweite Gleichnis, mit dem Jesus antwortet, ist die Frau, die einen Drachmen verliert. Und sie tut alles. Sie macht Licht, sie kehrt das Haus, sie ist fleißig, bis sie endlich das Verlorene gefunden hat. Und das dritte Gleichnis ist das Gleichnis, von dem ich schon begonnen hatte. Es ist das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist ungläubig und du bist der verlorene Sohn, du bist nie zum Vater zurückgekehrt, dann kehre um. Geh im Gebet zu Christus. Bekenne ihm deine Schuld. Du kannst deine Schuld nicht wiedergutmachen. Dieses Geld, das ausgegeben wurde, kannst du nicht zurückholen. Du kannst deine Schuld nicht tilgen. Aber du kannst sagen, wie der verlorene Sohn, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Und bitte Gott, dass er dir gnädig ist. Aber vielleicht sitzt du hier und du bist wie der ältere Bruder, der für den die Welt auf den Kopf gestellt wird, weil er Gnade nicht versteht. Für ihn ist Gnade schockierend. Für ihn ist der Vater beschämend, weil der Vater die Schande dieses verlorenen Sohnes auf sich nimmt. Möge Gott uns bewahren, dass wir uns nie an Gnade gewöhnen. Mögen wir nie etwas anderes von Gnade verstehen, wie das, was sie ist. Ich möchte mit Zwei Strophen schließen aus einem Lied, vielleicht singen wir es nachher noch. Erst welche Liebe, welche Güte, welch ein Opfer, welch ein Mut, als der Heiland und Erlöser für uns gab sein kostbar Blut. Seine Liebe fließt in Strömen voller Herrlichkeit und Huld, und sein Frieden, Recht und Gnade spricht uns Sünder frei von Schuld. Lasst uns aufstehen und wir möchten beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Kapitel, Herr, das so dunkel ist. Herr, wo Sünde über Sünde und Schuld über Schuld zu sehen ist. Herr, aber der Hintergrund ist deine Güte. Und wir wollen dich preisen, dass du gnädig bist. Herr, deine Gnade, sie ist nicht wie die Prinzipien dieser Welt. Herr, wir verdienen, niemand von uns verdient deine Gnade. Aber wir wollen dich anbeten, Herr, dass Gnade demjenigen zuteil wird, der selbst seine Sündhaftigkeit erkennt, dass du gnädig bist. Herr, du sagst in deinem Wort, dass du demjenigen gnädig bist, der sich vor dir demütigt. Und du gibst Gnade. Herr, wir wollen dich dafür anbeten. Herr, wir erkennen, dass wir von Gnade abhängig sind. Tag für Tag Herr, wir sind durch Gnade gerechtfertigt worden und wir leben in Gnade. Herr, ja, dieses Kapitel, so dunkel es ist, aber es gibt uns Hoffnung, Herr, ja, dass du Menschen errettest, dass du deinem Schaf nachgehst, jedem Einzelnen. Und dafür wollen wir dich preisen und dir danken. Amen.